1: The Museum. こんばんばはピーターバラカンです今朝起きたら大体6時
2: ぐらいだったんですけどまだ暗くてねそれで思ったらあそうか今日冬至なんだなと思ってでもねこれは去年だか一昨年だか初めて知ったことなんですけど冬至を過ぎたらね日の出が少し早くなるかと思,と思ったらそうじゃないんですね日の出が少しずつ逆にね1月の1週目ぐらいまで遅くなるんです一番遅いのは、ね、今、えー、見てるんですけどね1月の2日から、えー11日までえー、12日まで,です、ね、東京では6時51分になるんですけど日没の方が、えー、だんだんだんだん遅くなっていくので日照時間はほんのわずかですけどね長くなっていきますで今日の6時46分という日の出にまた戻るのが1月24日です。まあ長い寒い冬なんですね最も、えー、マヤの人たちに言わせれば今日思って、えー、この世は終わりかもしれませんけど
0: こんばんは山内智子です、えー、マヤ歴の今日が最後かも今日が世界の最後かもっていうのは日本ではそうでもないですけど世界ではかなり騒がれてたりも
2: た、ねえー、そ,うそうなんですよね、うん
0: 、でもその日の出の時間が明日から早くなると私思っていたので、うん、いや
2: 思ってる人多,多いっ僕もそう思ってましたけどねまあでもね、うん、あのこの前の選挙があったから今日をもってこの世が終わりっていうのはちょうどいいかもしれませんけど。うんうん
0: それにしても天体の動き、星の動きより難しいかもしれない、日本の政治の動きはどうなるのか、今日はこの方にお話を伺いたいと思います。今日のライフスタイルゲスト、スタジオに1分前に飛び込んでらっしゃいました、元ジャーナリストで、自由報道協会代表、上杉隆さんです。今週日曜日に行われました総選挙の結果や意義についてどう見るのか、今後、日本がどういう方向に進もうとしているのか、今夜は大新聞やテレビが語らない独自の視点で読み解いていただきます。
2: こんばん,はこんばんはよく間に合いましたね<笑>、まあ
3: 、大変ですね、ミッドタウンのこのいやもう、ね、東京中、今日はすごい、もう世界最後の日なのに、クリスマスの、ね、ツリーとかイルミネーション見てる場合じゃないですよね、<笑>動けないじゃないですか、車が。ということで、ギ合リリいま間にありがとうございます。ます
2: それにしても、私はがっくり来ましたけど、おそらく上杉さんが、<え>いや、こんなもんじゃないですかとおっしゃるんじゃないかと思ってますけど。選挙です
3: ね、えええーまあ、一番自民党が最高に勝つ予想の中で一番最高に勝ったということでは、まあ確かにこの通りだと。で、あの、選挙前に実はです、ね、民主党が52議席ぐらいになるんじゃないかっていうふうに予想してたんです。いろんなところで。で、それは何かというと、やはりこれまでの民主党への裏切り、民主党の裏切り、そして国民への失望感っていうのは、きっと出直せと。うんうん、えー、原口和弘元総務大臣が、え代表選で、この前の代表選で言ったように、回答的出直しというのを国民がするんじゃないかと思ってたら、なぜかというと、52議席というのは、96年に民主党が決闘,と決闘した時の数字なんですね、そこまで戻って出直した方がいいんじゃないかという意味を込めて52、ね、52二とかなりそれに近い、世界、ね、何議席ですか、57議席です。回答的でで出直しを自らできなかったんで有権者がそれをさせたたという意味でただその代わり自民党が自公で325議席というですね衆議院の3分の2、これはもうほとんど、憲法以外は法案ほとんど取りますから、そういう意味ではまた同じような乱暴な民主主義というか、乱暴な政治が復活したのかなという意味では、バラカさんおっしゃるように、がっくりしたというのはそうですねでもあの
2: 、民主党が3年前に、ね、政権取ったにまに、まあ、負の遺産をいっぱい。引き取ったわけじゃないですかで、ええ、その負の遺産を誰が作ったかというこ
3: とを、国民が忘れたってことですよ、ねうん、いや、本当に日本の,あの有権者って忘れっぽいのかなと、ある意味、人がいいのかなと思いますね、あの原発のものにしても 3.11、うん、民主党の政権の時に事故が起こってますけど、そのシステムを作ったのは一体どの政権かと、バラカさんのおっしゃる通りですし、そこに対しては、まあ、いいかとなったのか、あるいは投票先がなかったので、こうなったのか。実は注目するところは、各投票所、選挙区の投票、うん、え大体1万票ぐらい無効票出てるんです、今回。非常に多いですよね。どうしてですか要するに白票か、あるいは違う名前を入れたのか、つまり有権者は戦後最低の投票率、プラス、多分戦後最多の無効票で、要するに自民党とか民主党じゃなくて、政治全体に脳を突きつけたんじゃないかなと、うん。あの自民党は圧勝って言ってますけど、前の選挙、うん。大敗した選挙よりも票数全体、比例票は減っているんですね。そうなんで,すで、すその辺はよく考えてみると、自民党は焦点じゃなくて、全部が減っていて、非常に少ない有権者の意思で、えー、結果としてそうなっただけで、決して誇れるものではありませんし、やはりその白票や無効票や投票率の低下ということ自体が、民主主義の根幹を揺るがすことということにもう少し、いつものようにメディアはですね
2: 、まあ選挙の前はまだどっちに投票するどどっちにとかど、どこに投票するか決めてない人が、うん、5割っていう話もあったぐらいですからね、うんうん
3: 、やっぱりそれがそういうふうに表れてるっていう、5割が意思を表明しなかった、つまり、えー、今の政治全体にノーと言ったんじゃないかと、それは最,最大の、まあ、与党ですよね、要するに、うんえー、無投票、無党派じゃなくて、無投票が、うんえー、最大与党という。日このあと第3局
0: の動きも含めて今夜のお客様、自由報道協会代表、上杉隆さんに伺っていきます
1: 東京フェム・ライフスタイル・ミ
0: ュージアム,ジアムえ、今夜は自由報道協会代表、上杉隆さんとえ先週日曜日の総選挙の裏側に隠された意味について探っています。
2: 選挙の前はあの、どこの新聞もみんなね、自民党圧勝、一色でしたよね、はいで、その5割もの人たちがまだどう投票するか決まってない中で、なんでそういうことになるのか、おそらく不思議
3: に思ったのは僕だけではないと思いますけどや,やはりそれはです、ねあの、メディアの報道って結構大きかったんじゃないかと思うんですね。これ毎回思ううんんですが、まあ、バラカンさんおっっしゃったように選挙公示になると、日本は不思議な法律、公選法というのは90年前のものがあって、うん、政策論争をしちゃいけないんです。うん、候補者は政策を訴えちゃいけないんです。ネットとか含めて。<笑>で、そういうような不思議な法律がある中、若者たちに投票に行けって言ってネットでやるわけですね。うん、でも投票に行けって言っても、どこを投票に行っていいかわかんないと、うんで。メディアもその公選法に基づいた放送法4条に基づいてですね、自主規制でその政策論争を行えないわけです。代わりに何をやるかというと、今おっしゃった世論調査というふうになって、政策の中身を無視して、どことどこがくっついて、自民圧勝、公明圧勝、こういうふうにやるんです、でこの結果、どうなるかというと、政策も何もないところでそういうふうにやると、なんだ、自分が行っても行かなくても同じじゃんと、つまり、もしくはバンドワゴンなるか、あるいはえアンダードッグになるか、これは別として、選挙投票に、行動に影響を与えるわけですね。行行くかかかないかというととう自分が行っても変わらないんだったら行く必要はないというそう勝手に生んじゃうわけですね、ですから、やはり国事以降のそういう世論調査、まあ世論操作みたいなものは、まあ、ヨーロッパの国が禁止しているところもありますが、政策論争はいいんですけどうん、うんえ、そういうような枠組みだけの、まさに政局報道の根幹のような世論調査というのはやめたほうがいいんじゃないかと、今回、ますますその傾向が強くなって、おそらく行こうとしていた若者もあの圧勝となったんで、行っ,ってもしょうがないと。それがまさに無公表だったり無投票だったり、そういうところに表れたんじゃないかなと思いますね、うん
2: 、もうさらにがっくりくるね、そういう話を聞くとね、ね
3: 本当に、もう、総務省も選管もやはりおかしいですよね、うん、ネットということで、ツイッターとかでは、さんざん投票に行きましょうと、うんうん、投票に行こうとか、キャンペーンやってるわけですよ、ところがね、一生懸命投票 f m も投票 f m でや,やりましたけど、それが、えー、行こうとすると、ツイッターはでも有権者のみならず、えー、選挙に出てる人は動かしちゃいけないと。じゃあ、何を見ていくんですかと、いちいち新聞取るんですか、そのためにと、あるいはいちいちテレビをつけて、政見放送の時間まで待つんですかと、<笑>本当<に>もう、全、うんえー、近代的なネット選挙の解禁もできてない、まあ、ほとんどん有の国ですよねあああ
2: の今度の参議院選まで,にまでに
3: 解禁するって言っていますよね、今えー、自民党は今回、公約でやったんですが、えー、ただ、ネット選挙もやりますと言って、うん、実は前の安倍政権の時に、うん、世耕さんとか、山本一太さんがやりますって言って法案出そうとしたら潰されたんです。うん、もう7年前ですね。うん、でその時もやるやると言って、うん、もやるやる、うん、やるやると言ってずっと来て、うん、政権交代してもやるやると言って、うん、結果今に至ってるわけなんで、やはりネット選挙をやろうとするときには相当高いハードル。というのが必要なんじゃないかと、今でもハードル高いと思いますか。高いですね
2: 。安倍さん自身がやるって言っても
3: 、えやっぱ官僚がやりたくないですからあ<ー>役。役所はやりたくないんです。なんで。でもう規制で決めていて、ネット選挙をしてしまうと、まず面倒くさいというのが一つと。あと意見が多様化するわけです。これ、うん、非常にいいことですよね。若者が投票に行ってしまうんです。うんうん、そうすると。若者が投票に行くと、どうなるかというと、今の政権の枠組みや、あるいは。官僚システム、うん、打破を訴えているような政党。政治家に、えー、票が流れる可能性あるわけですねでも、うんえー、何も知らせずに投票に行かせてしまえば、これまでの投票行動に遭ぐ、まあ、年代の人たちは、そこのところに気づかないので、まあえー、ネットとか関係なく投票する人たちは、自分の官僚システムやマスコミのメディアのシステムを守ってくれるということで、今の体制を変えたくないという大きな層がネット選挙を妨げている。というのが今回にありますよね、うん、ってことは、安倍さんがやりたくても官僚は邪魔する。多分いろんな理由をつけてや,るやめると思いますね。うん、えそれはもうお金がかかるとか、あるいはえもうネットのめちゃくちゃなことでだめになると、で実際もうえ総務省のキャンペーンが始まっているのは、ネット選挙とネット投票をごっちゃにして安倍さんに言って、安倍さんはネット投票はもうとても無理ですと、世界でも無理ですと。うん、ネット投票は確かに無理なところがが多いんですがネット選挙は違いますよね。
0: 今私も勘違いしていました。そうですよね。あのこういう。投票は難しいですよね。投票の
3: 時にネットでやるっていうのはまだまだ。ミスもあるかもしれませんし、確率もあるかもしれない、本人確認難しい。ところが、今回言って、オープンにしろって言ってるのは。お隣韓国でも大統領選で解禁しましたが。投票前までに、非常に安いネット、つまり誰もが便利に使えるネットを使って。例えば、コンビニかなんかで。もそうですけど、あの政策が日本は。ネットでやっちゃいけないんです。根底的な問題なんですね。ああ、そっか。え、昔のその九十年前の法律で、公示以降はえ、そういう政策を動かしちゃいけないという法律です。これは当時はビラとかですね、新聞を多く配布できるのはお金持ちだったわけです。そうするとお金持ちの政治家有利だから。公平にするためのその法律作る。そいい法律だったんです。なるほ貧乏な候補者を助けるための。今逆です。今逆ですね。あのお金のない人がネットやって、これどんどん政策見れるのに候補者も。お金なくて、ビラとか法廷のそういうポスターをするお金がない候補者、ネットでただなのに、逆にお金持ち優遇、つまり既得権益を持っている人は優遇のために、政策すら解禁しないと、じゃあ、まずその法律を改正することが先決だだから、若い政治家はもう何年も前から、このネット選挙解禁と言ってるんですが、古い政治家たち、特に官僚システムの既得権益を持っている人たちが
1: 、それを変えたくないと、こういうことなんですね。
0: え今日は上杉隆さんを迎えしております
1: 東京フェーム・ライフスタイルミ・イイルミ
2: ュージアム、今夜は自由報道協
0: 会代表の上杉隆さんをお迎えしています
2: 。先ほど音楽を聞きながらあの橋下徹さんが逮捕されるかもしれないという、ちょっとびっくりするような話、僕、全然そ,、ね、そういうことに気づい
3: てなかったんでしょ、ね、公選法、これ選挙は大体公選法違反、えー、で、多くの人が検挙されたりするんですね、もう実際されてますけど、うん、運動員含めて、橋下さんは実は今回の選挙で、維新の、まあね、代表代行という形の、うん、立場ながら、候補者ではないんですが、ずっとその政治的に関わる人が、えツイッターを、えー、ずっと呟いてたんですん別に悪いことじゃないと思うんですが、実は公選法で、うん、その政治家、もしくはその政党に属するような人は、えー、公示以降はツイッターで、ツイッターとかネットとか、そういうのを発表しちゃい、公開しちゃいけない更新て、更新ですね、更新してはいけないという、まあ、90年前の法律に基づいたルールがあるんですね。で、橋本さん、それ分かっていて、まあ、途中で批判があったわけです。はい、なんで自分だけやってるんだと。結果としてそれを無視して、えー、最後までやったんで、えー、もう橋本さんはこのまま行くと確信犯でやったんで、えー、逮捕されるんじゃないか。で本人もそれは十分わかっていて、うんうん、まあそれならそれでという形になってるわけですね。むしろあの彼は問題にした方がいいと思ってるんでしょうね。えー、ただ、ツイッターに関しては過去ですね、うんうん、福岡市、それから柏崎市で市議会議員があえてそれをやったわけです。裁判にもかかってるんですが、えー、共に不起訴になってるんですね。<ー>で、えー、なぜかというと、あくまでもその今の公選法の見解、ツイッターやっちゃいけない、ネットやっちゃいけないというのは、総務省の見解なんです。つまり行政の役人が決めたことなんです。で、そこに勝手にみんな従ってるだけで、政治もマスコミも。うん、ですから、えー、法律、裁判所でやると、実は、えー、問題ないとなってるんで
2: 。なるほどね
3: 。それがよくわかる理由は、フェイスブック、まだ選挙で、国政選挙で使われてなかったんで、今回みんなやりましたよね、フェイスブックで。ところが、フェイスブックみんなでやれば怖くないで、もうみんなやってしまったんで。なるほど、なるほど。え何の反応もできないと
0: 。え、矛盾だらけですね
3: めちゃくちゃな法律なんです、ないしはテレビもインターネットもない時代の法律ですから、うん、それを守ろうとしてる方に矛盾が出るのは当たり前ですよね、<ー>でその法律すら変えられないと
2: 。じゃあ、うん、ゃあ意外に次の選挙で、みんなそういうふうにフェイスブックとかツイッターを使うようになれば、立場は少し微妙に変わるかもしれない、ね、そうですね、全員が
3: もうやってしまえばいいんですが、うん、ただ今回は、えー、まだ全員ではないんで、うん、やった人が得じゃないかという議論もあるわけです。そ、うんうん、それも確かううなんですね、うん、そうすねるとやった人に対して逮捕しろということで、今、そういうような告発がたくさん、橋本さんに対してはありますね。ですから、ネット選挙をオープンにしないということで、そして若者に投票に行けと言ってる、矛盾しているような、この法律自体の最大の問題を放置しておいて、選挙も何もないんじゃないかというのと、やはりそういうのは、なんと言っても変わることを恐れるそうつまり今回だったら、もしネット選挙解禁されていれば、脱原発を訴えていた人たちが、多く選挙に足を運んで、選挙結果が変わったかもしれないですね、そういう意味では、ですね国民の本当の意思を反映しないという、この選挙制度自体を早く変えなくちゃいけないと、それが一番の最大の課題ですよね
2: それにしてもね、あの維新の会、これだけ50何議席でしたっけ、
3: 4か、これだけ取ったっていうのは予想してましたいやすごいですねあの、注目するところは比,較比例での比較第2党なんです、うん、40議席、うん、自民党が50数議席ですから。うん、となると、どういうことが起こるかというと、過去93年、日本新党、最初の選挙で35議席、うん、今の,あの民主党が、実は旧民主党96年に、うん、えこれが52議席、それを上回っているんです。うん、つまり政権交代の可能性があるところまで来たんですね。で、もう一つ注目するのは、その維新の会の事実上の代表。である石原慎太郎さんの後継の都知事、うん、猪瀬直樹さんが433万票という、すごい、県政史上初の400万票台取って勝ったんです。うん、で何するかというと、橋本さんと同じことをする可能性があるんですね。うん、つまり、東京都議会議員選挙、次の、そこに維新の会、東京みたいなのを立ち上げて、猪瀬さんを党首に都議会議員を作れば、うん、東京都議会で第一党を占められるわけですね。そうすると、それのみならず、各地方に維新の党の、えー、代表、えー、要するに議会を、議員を送り込んで、えー、地方から一挙に維新を変えれば、次の国政選挙、さらには少なくとも2016年までに開かれる2016年の国政選挙、つまり衆議院選挙で一挙にその地盤を固めて政権奪取と、まあ、恐らくこれが橋本さんや石原さんの狙いじゃないかと、まあ、その可能性はゼロではないというのが今回の選挙なんですねあ維新が強くなれば、本当にあの憲法9条。なくなる可能性があると思いますか。ええー、まあ憲法だけはですね、これは衆議院じゃなくて。参議院も合わせて全議員の三分の二。これは厚生憲法でちょっとその部分はなかなか変わるない、今で言うと難しいんじゃないかと思いますね。まあそう祈りたいです。うん
0: 、はい。え今夜は自由報道協会代表上杉隆さんを迎えしています
1: 。いよい
0: よクリスマスシーズンもクライマックス。街中がまばゆい光に包まれています。恒例のミッドタウンクリスマス2012もいよいよラストスパート。毎年一番人気、ミッドタウンガーデンの広大な芝生広場に青い宇宙を描き出すスターライトガーデン。外苑東通りからガーデンへと続く歩道沿いのシャンパンイルミネーション。豊かな樹木に輝くスターライトロードやツリーイルミネーション。今、ミッドタウンはまるで星空が舞い降りてきたように光り輝いています。ガレリア館内のサンタツリーやビッグキャノピー正面の巨大なスノーマンなど、可愛い,いキャラクターたちもこぞって皆様をお出迎え。さらにこちらもイルミネーションの見えるレストランや、ミッドタウン限定のクリスマスケーキなど、今年も素敵なクリスマス企画が盛りだくさんでお届けしています。なお、この期間は、イルミネーションをご覧になられるお客様が大勢ご来場されますので、混雑時には場内の通行規制を実施させていただいております。詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。ミッドタウンクリスマスはいよいよクライマックス。今年もイルミネーションでお待ちしています。
1: the lifestyle museum
0: ザ。ザライフスタイルミュージアム。番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます。今夜のゲスト、自由報道協会代表上杉隆さんのお話、改めてお好きな時間にどうぞ。東京 FM のトップページから、ザライフスタイルをミュージアムのホームページに入ってください
2: 。先ほど音楽の間に、また爆,爆弾発言があったんですけど。交通情報の間にまた一つ<笑><笑>。ええ、あです。いやあの憲法改正するのは大変だけど、もしかして破棄されるっていう可能性が
3: そうなんですね、これ、あの石原慎太郎さんのもう持論で、この前も石原さんに会った時も、またそれを言ってましたけど、まあ、この石原さん、国政に行きますけど、なぜかというと、憲法破棄には、ですね全、えー、議員の,あの3分の2なんです、予算を合わせて、はいはい、しかも出席じゃなくて、えー、欠席費用がなんだろうが、全議員ではなくちゃいけないと、さら<ー>に国民投票法案で国民の過半数。はいこういうふうにハードルが高いんですね。うんはい、ところが、なかなか憲法条項の盲点をついた法律を作るというのが、石原さんのうまいところで、その部分ではで、なんと法律で憲法を破棄して、そして新しく憲法を作り直すということに関しては、問題となってないんですね。要するに可能なんです。はい、法律の手続き上のやつは細かいところはちょっと省きますけど、要するに今憲法を一旦法律でこれを破棄しましょうと、一回ゼロにしましょうと。でそして新たに憲法を作り直しましょうという法律をまた誕生させて、憲法を作ると、この手段は一応法,上法律上できるんですね、でそれを石原さんはもう狙っていて、ずっとそれを言ってると、で橋本さんも一回それに感化されて、何度かその憲法破棄っていうことの言葉は使わなかったんですけど、うん、憲法を変えるということはいろんな手段があると言ってるんで、むしろ改憲よりも、えー、破棄して創建という部分の方に今、今、えー、注目をした方がいいんじゃないかと。だけど、そういうことにもしなったら、<ー>まあ今の憲法を作るときにも、ね、確かあ
2: の日本側で2つぐらい草案を作っても、なかなかこれはコンセンサスを得られなくて、
3: 結局はアメリカがまとめたっていうことですよね。ですから、そういう意味では、今度、そんな、えー、要するに憲法という国の根幹であるものを、そんな手を使って変えていいのかという反対も意見も絶対あると思うんで、んそこも簡単にはいかないと思うんですが、ただ、そういう抜け道も、実は今の法律、先ほどの公正法もそうですが、行き道がいっぱいあるということなんですねいや、暴走老人を注意深く見てないとね,ね<え>
2: きちんと
0: 見てないとダメですよねはい、えーは
2: い、今日お客様は上杉隆さんでしたあり,ありがとうございましたお相手はピーターバラカント
0: 山内智子でした